0: Hejsan dig, John Donner här! Jag tycker Pippipodden är en fantastisk program och jag lyssnar ofta på den. Gör den i bä? Välkomna till Pippipodden. Nu är vi framme vid det 19 avsnittet och när vi spelar in det här då är det verkligen slaskigt och blaskigt ute men det är vår visst är det härligt
1: det börjar bli vår man hör hur det kommer in en och annan sånglärka men här på västkusten så var det väl mer eller mindre förlängd höst fram till säg 20 februari sen kom vintern kan man väl säga
0: ja den vintern hade vi kunnat klara oss utan tycker jag. Men eh, icke desto mindre så är det ju väldigt härligt nu- när man verkligen börjar känna att det är, är vår på gång i luften. Va?
1: Och du har ju till och med haft en sjungande svart hette Hanne i trädgården- så här i början av
0: mars. Ja, fast han sitter inte och sjunger fullt ut- om jag uttrycker det på det viset. utan Han sitter och småpratar för sig själv. Men det känns ändå som att han gör det för att hålla andra fåglar borta- han är väldigt aggressiv mot andra fåglar. Det var en annan svarthätta på besök idag och den fick på stafsen direkt. Och även rödhake och taljokse och gråsiskor och pilfinka får stryka av den här svartheten. Det är bara grönfinkarna som man inte riktigt vågar mopsa upp sig mot.
1: Ja, det blir spännande att se om han stannar kvar i din trädgård. Ja, igår när vi körde hem på E6 så flög det fyra tranor över ett fält vid Ettinge och det är roligt att återuppleva år efter år.
0: Jag hörde faktiskt tranor en dag men det var en av de här riktigt riktigt kalla dagarna och jag kan tänka mig att det var ett par tranor som var på väg söderut. Jag lyckades aldrig hitta dem, de var högt upp i skyen någonstans men de ropade hela tiden i alla fall. Och de, de flög nog snarare söderut än norrut när det var en 7-8 minusgrad och bitande nordostvind.
1: Säkert, Här om veckan såg jag någon film från Frankrike i Belgien någonstans där det var tranor på väg norrut så mm. vi har mycket att vänta oss.
0: Det lär stå stora mängder tranor nere, så nära som nere i Tyskland och bara vänta på att få flyga upp hit. Sen så har det ju kommit en hel del andra vårfåglar. Eh, strandskator finns lite här och var på stränderna. Större strandpipar också, toffsvipor. Det har kommit in starar och det är ju mycket mer ringduvor nu än vad det har varit tidigare i vinter. Det har varit mycket ringduvor överhuvudtaget i Sydsverige i vinter men, men nu är det ju... Nu har det fått kommit en ordentlig påfyllning söderifrån.
1: Och mycket mer gäss gässosångsvanor
0: har jag märkt senaste tiden. Och det där med gäsen är rätt kul. Alltså för att eh, många av grågässen som vi ser här i södra Sverige, de är inte så stationära här som vi tror. Försök med radiosändare har visat att de rör sig ganska långt. De kan flyga långt ner på kontinenten och sen komma tillbaka hit upp mitt under vintern. Och varför de gör så det kan vi ju bara gissa oss till.
1: Ja, de är väl ute för att leta mat antagligen jag tänka. eller
0: se sig om lite grann. Träffa nya bekanta. För att det är antagligen. kul. Ja, och kul. Det
1: är kul att skåda fågel. Ja, och du var ute på en liten anktur i lördags den 10 mars och hittade något roligt, eller?
0: Ja, jag hade väntat in en dag med lugnt hav och bra sikt- och då har vi inte haft så väldigt mycket av den varan de senaste veckorna. Eh, och anledningen var egentligen i första hand att jag ville räkna igenom de stora mängderna änder som ligger i södra delen av Lahonsbukten. Men det fanns ett skäl till. Och det var att jag var lite grann besatt av att hitta en knölsvätta. Och det där var väl du också inne på? Ja, jag... Jag
1: du och pratade med dig dagen före där för du hade ju planer om att åka ut och då skulle jag ju eventuellt följa med men så ringde jag dig lite sent på morgonen där och frågade om du var på väg ut och då hade du kommit en bit in i kanske stan i Halmstad och då sa jag väl någonting i stil med att ring mig om du hittar en knölsvarta
0: och då sa du att det skulle du göra. Och varför pratar vi då om knölsvetta? Jo, denna sibiriska släkting till vår har syns så nära som 10 mil västerut vid norra Skälland i vinter. Det har legat en sån här knölsvetta. Och den är ju bara påträffad ett par gånger i Sverige. Den sibiriska rasen är sedd två gånger och den amerikanska rasen är sedd en gång. Så det är ju riktigt ornitologiskt högvilt om man kan säga så. Och jag stod där när vi skulle med i det fina vädret med solsken och ganska stilla hav och njöt av vattnarna och försökte räkna och plötsligt så var det någon svettare där ute som så så arg ut så då gäller det ju att skärpa blicken och visst det var ju en knullsvettare. Och jag måste säga det låter kanske lite nördigt men jag blev jätteglad. Det
1: kan jag verkligen förstå. Var det Nike-loggan och de väldiga noshornen uppe på näbben som du reagerade på först? Eller var ja, det, det du hände? kallar
0: för Nike-loggan kan man ju också kalla som någon kraftig vit eyeliner på en svart fågel. Alltså det är ett vitt streck som går från under ögat och bakåt uppåt. Och eh, ungefär som en riktigt markerad eyeliner. Och det här ger den här fågeln ett lite ait ansiktsuttryck. Och att den sen dessutom har en liten knöl på näbben, det gör ju att den ser ännu hårdare ut. Ja.
1: En riktig näsa kan man nästan säga.
0: Ja, den är lite tillknycklad sådär. Som boxar och näsor ofta blir. Då kan inte tillplatta utan det är snarare att han har fått en liten knöl på den. Och eh, hur det var så när jag väl fick syn på den här fågeln så var det där första intrycket att ja, där är den. Men sen blev man ju alltid lite osäker. så jag verkligen rätt? Så det gäller ju liksom att dra upp förstoringen på tubkikan så mycket som möjligt. Och sen spana ordentligt. Och visst, det var ju en sån. Ja, jag kommer ihåg du ringde mig och så larmade jag ut det, Men under samtalets gång så ändrade du underarten från deglandit till Stenegri. Mitt första intryck var att den hade bruna kroppssidor och det har ju den här amerikanska... Underarten är de Glandi, medan den sibiriska är helt svart på kroppssidorna. Och det var nog ljuset som spelade med att spratta allra först. varför sen när jag såg den lite bättre så såg jag att den var helt svart. Och jag såg också profilen på huvudet som också skiljer sig en del mellan de här båda. Och det var ju jätteskoj. Sen är det alltid lika fascinerande att se när ett larm går så här, hur snabbt fågelskådare är på plats. Det dröjde min sanna inte många minuter. Först var det några lokala skådare, men sen kom skåningar. De hade flugit över Hallandsåsen tror jag, för att komma dit.
1: Mer eller mindre, det blir nästan lite så här folkfest. Lite mingel, mer eller mindre. Man går runt och träffar folk som man inte hade träffat annars, bara för att det dykt upp en ovanlig fågelart. Varför är det så populärt bland svartor och sjöårar att ligga och rasta ner i Holmsbukten?
0: Ja, de, det är ju inte bara det att de rastar där utan de tillbringar ju i princip hela vintern eller hela vinterhalvåret. Ibland så dyker det upp flockar redan i augusti-september och de ligger ofta kvar till april-maj-månad. Och Anledningen till att de är just i Lilla det är att i stort sett hela bukten har sandbotten. Och det, det, sen är den ganska grund. Eh, där de här svettena ligger där är djupet mellan 5 och 10 meter. Och även om man kommer mer än en landmil ut i havet så är det inte mer än 20 meter djupt. Det klarar de här ändarna av att dyka ner till. Och I sedimenten, i de här sandsedimenten, så är det enormt mycket små småmuslor. Framförallt sådana här jättmusslor, alltså det som ser ut som en skälllogga ungefär. Och som vi i dagligt tal kanske kallar snäckskal när vi hittar dem på marken. Det lär kunna vara så att det finns tätheter på upp till 2000 sådana här små jättmuslor per kvadratmeter. Det har man hittat när man har gjort bottenhuggningar. Och det är ju det som lockar till sig de här svättorna och sjörarna och även förmodligen den stora flocken med bergänder som har legat i bukten de senaste vintrarna. Nu i lördag så räknade jag till 640 bergänder men det kan mycket väl ha varit betydligt fler för de höll på att dyka hela tiden och då är det ju jättesvårt att räkna.
1: Man ser ju ofta de här svartorna och i ett visst stråk, ofta på samma avstånd så de här musslorna måste ju finnas
0: Ja vissa platser. Det är nog det platser. ideala avståndet för dem också, Alltså där, där, där det är mycket och samtidigt inte så särskilt djupt. Så de ligger någonstans i storleksordningen från 200 meter till 500 meter från stranden och ofta i ett långt, långt band från Stensons mynning i söder upp till Lagans mynning ungefär mitt i Lahonsbukten. Och de ligger där det är någonstans mellan 5 och 10 meter djupt. Så det finns säkert musslor längre ut också men det kräver kanske lite mer av fåglarna för att dyka ner då så att de håller väl sig där det är som lättast att få tag i maten.
1: Och sen framåt april, maj då är det väl många av de här sjöårarna och svartorna som bara flyger in rakt över land från Laholmsbukten.
0: Det kommer ju en ordentlig påspädning av framförallt sjöårar, norrifrån sjöårar som har varit ute i Nordsjön. De flyger längs med Hallandskusten söderut på våren och så lägger de sig långt ut till Laholmsbukten och sen drar de in över land på nätterna. Ja de låter ju nästan som gammaldags morsesignaler uppe från sjön. Jag tror det var Erik Rosenberg som hade den liknelse. Det piper och piper och piper uppe från sjön och det är rätt härligt att höra.
1: Lyssna gärna efter nattsträckande sjöårar i april, maj.
0: Jag vet inte om svettorna har något motsvarande kontaktläten när de flyger in över land, för det gör de också nattetid. Men för många, många år sedan när jag var aktiv fältbiolog, och vi höll på mycket med fjärilar, vi fångade fjärilar på nätterna eh, inne vid Bala som ligger en en och en halv mil in i land från Halmstad räknat. Då hörde vi nästan varje kväll stora mängder med sjåårar men vi hörde också ett annat läte som vi aldrig blev riktigt kloka på. Och vi spekulerade att det kanske var svättor som läts på det viset. Du
1: träffade ytterligare någon när ni var i Stockholm. Någon som du pratade lite om lavskrikor med.
0: Ja, Anders Ekholm heter han. Han är väldigt aktiv i föreningen, men han har också jobbat mycket uppe i Gästrikland och Helsingland med lavskrikor. Han håller på att inventera dem under många, många år och det är lite spännande för att lavskrikan är ju en art som står i centrum för skogsdebatten just nu. Den senaste tiden så har det varit väldigt mycket diskussion om lavskrikor och inte minst om lavskrikor i Gävleborgs län i Gästrikland. Anders Ekholm, du har sysslat med lavskrikor väldigt länge sedan 1980-talet. Hur ser det egentligen ut för lavskriken i Gästrikland?
2: Ja, det är inte så trevligt faktiskt. att De revir eller platser som vi hade lavskrikat på på 90-talet- de har vi nu gått in och kontrollerat här sedan 2010- och då visar sig preliminärt att 67 procent av dem är borta. Och det huvudsakliga skedet till det, det är faktiskt också att skogen är borta. Det är alltså så mycket kalhyggen, stora kalhyggen, Och Det som blir kvar av skogen det är så fragmentariskt så att det duger inte för lavskrikan helt enkelt.
0: Behöver en lavskrikaren lite mer sammanhängande skogsområden? Ja,
2: definitivt. Ett lavskrikarevil är ju ungefär 1,5-2 kvadratkilometer stort- och Det har ju visat sig nu via forskningen att till och med röjning skapar en sämre möjligheter för lavskrykan att reproducera sig helt enkelt, alltså ungöverlevnad och sådana saker skulle jag tro.
0: Så även kvaliteten på skogen betyder alltså ja, en hel del?
2: Absolut är, det så. absolut är det så. Tittar vi på de platser där vi har lavskryka så ser vi att huvudsakligen här i i, i vårt område att det är granskog och det ska vara ganska så tät och de har ju alltså ett särskilt boområde som de utnyttjar som är ganska litet och det ska vara definitivt tätt för de vill gömma borna och så vidare men övrigt så, så ska det vara ganska tätt för att de flyger ju ganska dåligt, de bara glider ju mellan grenarna och så vidare och enligt forskarna så säger de att eh, gör man en röjning så öppnar man skogen och då har du duhöcken en chans att plocka dem.
0: Men granskog, funkar de bra i planterade granskogar som bara har blivit tillräckligt gamla alltså?
2: Den erfarenheten har inte vi. Det har inte vi, men vi har ju sett att till exempel boreviror de finns ju i ung tät granbestånd och det är ju en gång hugget där så att definitivt häckningsområdet ska vara med med gran. Men det är inte det som är det stora problemet tror jag utan det är ju den totala skogen inom den här 1,5 till 2 kvadratkilometer som måste vara bra för lagskrikan. för de hamstrar i sin föda på hösten och så ska de övervintra med det och dessutom så ska de föda upp ungarna i stor utsträckning med den hamstrade födan. Och det är där jag tror att när man röjer så kommer också alltså födan att kanske försämras så att man inte får upp så mycket föda, hamstrad föda som man kan föda upp ungarna på dem sen Möjligen.
0: Du som har sysslat med lavskrika så här länge, hur känner du det nu när lavskrikan liksom nästan har blivit en, en negativ symbol för skogsbruket och naturvården?
2: Ja, alltså Det som är så negativt är att den togs bort från, från rödlistan. för där hade vi ändå en, någon form av försäkring på att man skulle kunna rädda den på något sätt. Det, det problem som jag också ser det är ju att nu när, när jag har kontakt med Skogsstyrelsen och länsstyrelsen och får alla avverkningsanmälningar och kan gå in och tala om att här har vi lavskrika så finns det dessvärre privata skogsägare som uttrycker sig att jag ska gå och skjuta bort varenda jävla lavskrika. Det tycker jag är tråkigt. Men jag samtidigt tycker jag att man kan inte hantera lavskrikan på det sätt man har gjort i Arbro. Där det är privata skogsägare på det sätt som man har gjort att man helt enkelt förindrar. Då måste man gå in med ekonomi tycker jag. Men däremot så tycker jag att de stora skogsbolagen borde på något sätt kunna ta mer hänsyn. Genom att i områden där vi vet att det finns lavskrika, så kan man gå in och plocka mindre delar. Och inte göra större kvalhygge.
0: Om vi ska se lite grann mot framtiden. Vad har, vad har du för förhoppningar när det gäller lagskrika? Eller har du överhuvudtaget några förhoppningar? Jag tänkte på du berättade tidigare att två tredjedelar av lagskriken har, har försvunnit på bara några decennier. Ja,
2: alltså jag har ju tidigare sagt att jag hoppas att jag hinner dö innan lagskrikan försvinner från Gästryckland. Men det ser inte så ut nu. Utan faktum är att under den här perioden som vi har tittat då, så har vi faktiskt hittat lite mer Revir, alltså under den här perioden sedan 2010. Så de finns ju där, men problemet är att de försvinner så oerhört snabbt som de gör nu.
0: Det behöver alltså sparas mera sammanhängande skogsområden. Ja,
2: absolut. Och det är alltså vår förhoppning att Skogsstyrelsen Länstyrelsen som nu har samråd med skogsbolagen att de kan komma överens på något sätt, att i de områden där vi har lagskrika. där ska man gå in och vara väldigt, väldigt försiktig. Då tror jag man kan rädda det.
0: Tack så mycket. Det där med fågelskydd det är inte alltid så lätt. Vi brukar ju ha en liten forskningsglimt i våra pipipoddar och så ska det bli nu också. Och om en art plötsligt börjar minska i antal så gäller det ju först och främst att försöka ta reda på varför den minskar. Gäller det flyttande fåglar så kan ju flaskhalsen antingen finnas i häckningsområdet, på vinterkvarteren eller någonstans däremellan längs flyttvägarna. Sen är det ju inte alltid säkert att den population man bekymrar sig över är homogen, att alla individerna i den här populationen beter sig på samma sätt alltså. Och ett exempel på detta det publicerades nyligen i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences- i USA. Och det handlar om en liten amerikansk så kallad skogssångare som kallas Golden Wing Warbler över där. Guldvingad skogssångare på svenska. Den här arten har förbryllat fågelskyddare och forskare eftersom det verkar gå väldigt bra för den i området runt de stora sjöarna i gränstrakterna mellan USA och Kanada. Däremot så har den minskat väldigt kraftigt i antal i Appalacherna, alltså den bergkedja som löper söderut längs östra USA. Och När man började leta efter orsakerna till de här skillnaderna så var det ganska naturligt att man först tittade på förhållandena i häckningsområdena men man hittade faktiskt inga uppenbara skäl till att det gick bra i norr men dåligt i söder. Tvärtom så hade inte naturen förändrats i nämnvärd grad utan miljöerna såg ut att passa denna sångare fint även i Appalacherna. Det var först när man fångade in ett antal såna här guldvingade skogssångare och satte ljusloggar på dem som man började komma förklaringen på spåren. Det visade sig nämligen att populationen i gränstrakterna mellan USA och Kanada flyttade till Centralamerika. och Jag tror att många svenska skådare har sett den här arten i Costa Rica. Populationen i Appalacherna däremot den hade ett helt annat vinterområde, beläget huvudsakligen i Venezuela. Och medan skogsmiljöerna i Centralamerika förblivit förhållandevis opåverkade så hade motsvarande skogar i Venezuela utsatts för kraftig degradering och i många fall helt ersatts av plantager av olika slag. Nu har vi väl inget uppenbart exempel av det här slaget i Sverige, men ser vi till Sveriges talrikaste fågel, alltså lövsångaren, så förekommer ju den hos oss i två olika underarter med vitt skilda vinterkvarter. Den nordliga som har invandrat österifrån övervintrar i sydöstra Afrika medan den sydliga som kommit söderifrån övervintrar i västafrika. Afrika. Och skulle det av någon anledning börja gå dåligt för någon av de här underarterna så ska vi kanske i första hand titta i Afrika och inte i de svenska miljöerna.
1: Hösten brann i vackra färger. Jag hade lämnat det småländska inlandet och flyttat till västkusten och Halmstad för att plugga biologi. I brist på lägenheter hamnade jag i semesterparadiset till Lusand. Ett rum som var inbakat i ett garage blev mitt hem. Det kändes märkligt att komma dit då sommarsäsongen var över. Det var väldigt tyst överallt. Parkeringsplatserna stod tomma i långa rader. Till sand hade gått i Dvala för nästan ett år framöver. Mina mor och farföräldrar hade gått bort som på löpande band under våren och sommaren som föregick hösten. Jag vandrade på stigen vid havet med ett bitande svårmod och bidade min tid inför något som skulle komma. Vågorna kluckade lätt mot klipporna och västvinden kändes alltid som en saknad men välkommen vän. Stranden, som under sommaren ser ut som om den vore befolkad av en sälkoloni, var alldeles tom. På bussen till skolan var det alltid samma människor på samma platser. Jag var en fattig student i de rikas område. Jag kände mig som en utbörling. Ibland missade jag bussen medvetet för att istället gå ut och ställa mig på klipporna vid havet i hopp om att få njuta en stund och se några trevliga fåglar. En morgon var jag ute på en av mina vandringar längs kusten. Då upptäckte jag något. Det finns några tallbuskar bakom en fornlämning uppe på en höjd som kallas Flaggberget. Man följer en liten upptrampad stig förbi buskarna. Där står en isolerad liten bänk. Omgivningen kring bänken är och kommer alltid vara ett av mina smultronställen. Därifrån är utsikten nilslång över havet. Efter ett och ett halvt år i Tullesand flyttade jag in till Halmstad. Det var då det kändes som om allting vände- Svårmodet förbyttes mot glädje och längtan. Men något drog mig dock illvilligt tillbaka till Tylösand. Det var väl havet och klipporna som ropade på mig. I två vårar skulle jag befolka området kring den där bänken. Den första våren i 30 dagar i rad och den andra i 60 dagar i följd. Jag stod och tittade norrut för att räkna sjöfågelsträck över Kattegat- jag minns hur ön Tylön bytte skepnad under olika väderlekar. Jag minns kylan som kröp in under naglarna. Men även dagar med värme som gav eftertänksamhet och tacksamhet. Det underbara medljuset om månaderna med ejdrar och sjöar i fina flockar. Vid sällsynta tillfällen fick jag njuta av praktejdrar och vitnämbara islommar- som passerade söderut likt vackra målningar på himlavalvet som om de vore skapade av en varsam konstnär som kunde hela naturens färgpalett i huvudet. Men som oftast, om den riktiga sanningen ska fram var det väldigt tomt över havet under långa perioder. Allt hängde som alltid på vädret. Jag köpte choklad som kostade fyra kronor kakan och åt lingongrova i princip varje dag. Av någon anledning drack jag alltid jordgubbsaft. Numera har jag helt slutat med lingongrova. Varje morgon satte jag mig i min lånade röstiga Volvo Deluxe av 1973 års modell för att köra ut i Tullesand. Ibland fröste is på insidan av rutan så det var bara att gå upp en halvtimme tidigare och skrapa i mars. Jag blev stoppad av polisen tre gånger under de där två vårarna. De kunde aldrig bötfälla mig för något. De undrade väl varför en gammal rostig Volvo färdades på Tylösandsvägen klockan fyra på morgonen. Bilen luktade bensin och gick under namnet bensinbomben bland gemenerman. man. Min trötthet blev allt mer påtaglig med tiden. Perioden började i mars och slutade i mitten av maj vilket hela tiden genererade allt tidigare månar. Jag vinglade nästan fram med bilen de sista dagarna. Sista majveckan orkade jag inte stå upp längre utan jag satt ner och räknade de sista sjöfåglarna. Ibland hade jag sällskap där uppe på berget. Och sista dagen den andra våren kom ett gäng av mina vänner och bjöd på tårta. Särskilt minns jag en stockholmare, en aik som brukade hälsa på då och då. Han pratade sådär lugnt som en del människor gör. Vi brukade räkna sjöårerflockarna och säga vad vi fick ihop. Jag sa, 23. Det dröjde lite varpå han sa, 22. Efter en stund Jag sa 40 Då sa han 42 Några sekunder senare Så där kunde det hålla på i timmar Det fanns en tyst överenskommelse Om att det skulle gå till på det viset Vi var aldrig riktigt överens på den punkten Men vi avslutade varje dag med ett leende Och han respekterade alltid mina inrapporterade sträcksummor Det där två vårarna känns avlägsna nu. Jag minns att det kändes som att vara i lite av en egen bubbla, särskilt under andra våren. Det enda jag gjorde då var att räkna sträck, äta och sova. Mobilen ringde allt mindre. Jag fick ju hela tiden tacka nej till allt. Jag började känna att jag måste ut i verkliga livet igen och så blev det. Men en del av mig kommer alltid finnas kvar på den lilla bänken på klippan uppe på flaggberget. Ibland blundar jag och ser rejderflockerna svida fram längs strandkanten med tylön i bakgrunden. Men i mina drömmar äter jag inte lingongroa och dricker saft. I dem är det nybakat bröd och soegas forsa. En dag för inte så länge sen återvände jag till min utpost bakom tallbuskarna för att ta en kopp i solskenet. En korp som jag även brukade se under sträckperioderna, jag inbillade mig att det var samma korp, flög över och kraxade högljutt. Jag tror den hälsade på mig. Jag hade varit en del av samma bubbla en gång. Kanske saknade den mig och hade väntat på några bitar lingrobat. Detta var en annan berättelse om Tullesand än det man vanligtvis hör om fester, bad och stranddragning på Sveriges mest populära strandremsa. Till Tullesand kommer folk om sommaren från när och fjärran för att sola på stranden, bada och lyssna till musiken. Men om senhösten och vintern är det dött som i graven. Man kan halka på klipporna där ute slukas upp av havets vågor och skum utan att någon varken hör eller ser den. Men om våren... Om våren, ja, då kommer en del av alla förlorade sjöfåglar tillbaka. De känner stränderna och klipporna som de känner sig själva. I tusentals år har det pågått. Sjöfåglar i vackra färger med snabba vingslag över det stora blå. Samma väg och samma mål med livet. Att föra sitt arv vidare. Vänta alltid på sydvästvinden under våren. Det är den som framkallar glädjetåren. Nu är det snart dags att uppleva allt det där igen.
0: Och tidigare i den här upplagan av Pippipodden så hörde vi Anders Ekon berätta om studierna av lavskrika i Gävleborgs län. Det här är ju en art som har gått markant tillbaka åtminstone i södra delen av sitt svenska utbredningsområde. Och det är som sagt också en art som kommit att stå i centrum för skogsdebatten i Sverige på sistone. Den här debatten den är nog mer polariserad idag än vad den varit någon gång tidigare. och Det är i mångt och mycket lantbrukarnas riksförbund, LRF, som ligger bakom detta. Något förenklat så kan man uttrycka det som att LRF med politiskt stöd i allianspartierna anser att skogsägaren är den allra bästa naturvårdaren. Får skogsägaren bara fria händer kommer vi att få både hög ekonomisk avkastning och en rik natur. Om inte markägaren får fria händer ska hen ersättas ekonomiskt för det intrång som ett reservat eller ett skydd av något slag innebär. Och Det här det är ekvationer som inte riktigt går ihop. För det första så visar den forskning som bedrivits inom området att skogsägarnas frihet under ansvar inte fungerar. Visst finns det skogsägare som verkligen sköter sin skog på ett utmärkt sätt och som även tar stor hänsyn till den biologiska mångfalden. Men det finns många fler exempel på det motsatta vilket inte alls är så konstigt eftersom en allt större andel av de svenska skogsägarna bor långt bort från sin skog och kanske aldrig ens sätter foten i den. Det är bara en investering. Och för det andra så har en undersökning som Naturskyddsföreningen gjort visat att samtliga allianspartier kraftigt vill sänka anslagen till naturvård. Det handlar om bantningar mellan 20 och 40 procent jämfört med idag och då ska man veta att naturvården istället anser att anslagen måste öka markant om vi ska leva upp till våra internationella åtaganden och till de riksdagsbeslut som fattats tidigare. Vi ska ju faktiskt hejda förlusterna av biologisk mångfald senast år 2020. Och Ett exempel där skiljelinjerna i politik blir mycket tydliga gäller så kallade nyckelbiotoper och alldeles särskilt kartläggningen av de här nyckelbiotoperna. Det är områden i skogen med särskilt högt skyddsvärde på grund av väldigt rik biologisk mångfald. Den nuvarande regeringen har anslagit pengar till en omfattande satsning på inventering av nyckelbiotoper. Men det visade sig att Moderaterna och Centern kommer att riva upp det här beslutet om allianspartierna tar över efter valet i höst. Och man kan ju verkligen fråga sig varför det skulle vara så farligt att få reda på vilka naturvärden som finns i våra skogar. Det verkar ju faktiskt helt befängt att dessa partier eller LRF vill sätta på sig ögonbindlar- och inte se någonting. Förklaringen stavas FSC, alltså det certifieringssystem som ska garantera att åtminstone vissa naturhänsyn tas i skogsbruket. En bärande punkt i det svenska FSC-reglementet är nämligen att en certifierad skogsägare inte får avverka nyckelbiotoper. Därför vill LRF och deras stödpartier helt ha bort det här begreppet. Man vill alltså i vanlig ordning både äta kakan och ha den kvar. Genom att avskaffa nyckelbiotoperna tror man ska kunna avverka utan hinder från utomstående men samtidigt vill man gärna ha kvar FSC-stämpeln eftersom den innebär att virket blir bättre betalt. Jag tror att detta skulle innebära dödsstöten för FSC i Sverige. Certifieringssystemet är ju redan hårt kritiserat. Och av naturvårdsorganisationerna så är det bara BirdLife Sverige och Världsnaturfonden som är kvar inom samarbetet. Övriga, inte minst Naturskyddsföreningen, har redan hoppat av. Om LRF och Allianspartierna lyckas med sin ögonbindeltaktik så lär FSC helt förlora trovärdigheten. Ja, vi är framme i mitten av mars månad nu och det dröjer inte så länge innan Eidersträcket kommer igång här längs västkusten och även längs Sveriges övriga kuster, i alla fall i de södra två tredjedelarna av landet. Allra längst i norr är det väl inte så mycket Eider. Och Det här med det är något som ligger dig väldigt varmt om hjärtat gullet.
1: Eidersträck är ju någonting man längtar efter varje år. Man hoppas på lite varmare temperaturer och sydvästvindar för då brukar det börja kunna pumpa på med lite ejdrar här längs västkusten.
0: Och det där med ejdrar, det är ju också något som är väldigt intressant och lite trist på sätt och vis eftersom de har blivit så mycket färre. Du räknade ju ejdrar vid Tyludden under två årar. Och upprepade en räkning som Karl Erik Gustafsson, Karl Kryssade, gjort tio år tidigare. Och det var rätt stora skillnader, vill jag minnas.
1: Ja, jag fick nog bara ihop drygt en tredjedel, 40 procent av hans siffror, som jag minnste. Det. Och det var ju betydligt mer hamnar av vidrar än honor, vilket är ett stort bekymmer. Det är väl ett ratio på två tredjedelar hamnar och en tredjedelar honor kan man väl säga.
0: Jag tror att det i vissa områden till och med kan vara värre än så. Alltså med, med 75 procent eller tre fjärdedelar hamnar och bara en fjärdedel honor. Och det där är väl en följd av att honorna utsätts för mycket större påfrestningar. Alldeles särskilt under våren när de både ska producera ett antal väldigt stora ägg och sen ligga och ruva på dessa utan att egentligen äta någonting. De har med sig den Energi de behöver från vinterkvarteren. Och har de då inte fått äta upp sig ordentligt på vintern så blir de naturligtvis väldigt hårt påfrestade av den här satsningen.
1: Och sen letar man alltid efter guld i de här ideflockarna. Och vad är guld egentligen?
0: Ja, kärt barn har många namn. Ibland kallar ni det pralin också. Och det där är någonting som får ögonen att tindra på de riktiga, riktigt inbitna havsfågel- och sjöfågelskådarna.
1: Jag har väl lite som mål att jag ska försöka se minst en pralin varje år och det brukar gå med nöd och näppe de senaste åren har det ju bara setts en pralin som har flugit förbi kusten. Men vad är, att...
0: vad är pralin nu? Jag tror att de flesta tänker på en låda Aladdin eller Paradis från Marabo som man ofta får i samband med jul eller något sånt. De är ju fulla med praliner men det är inte sådana praliner.
1: Det handlar... Nej det här är prakteidrar det handlar om något helt annat.
0: Det här med att man kallar prakteiden för guld,
1: var kommer det ifrån? Nej, det kanske är någonting med den här knölen på. Det näbben, lyser som att guld. lyser som guld, ja. eller lite aprikosaktigt, i <laughs> bröstet.
0: Liksom. Och där är vi ju tillbaka i det här som vi pratade om tidigare när jag blev så lycklig när jag hittade den här knölsvätten, Att det är vissa fåglar som verkligen slår an glädjesträngar hos oss. Och prakteiden är ju en sån. Jo, när man står och
1: tittar på Eidersträck, exempelvis i tyloden utanför Tyllösand där i Halmstad kan man ju redan på långt håll se på flera kilometer i en Eiderflock om det är en praktäder med i den. För den utmärker sig med att den har ett lite ljusare huvud och mörkare vimframkant. och den är lite mindre i storleken jämfört med de andra Eidrarna. Och det lyser nästan lite aprikosfärgat om bröstet redan på långt håll.
0: Inte rosa som på Eiderhundarna då?
1: Nej, det ger ju någon slags extra kick redan där, att kunna hitta någon slags russin i kakan.
0: Och det är ju så fascinerande när man tittar på Eidersträck, oberoende av var man är någonstans så kan man ju placera sig så att man ser flockarna långt innan de har kommit fram till en. Alltså man ser dem när de flyger mot en och det är ju just då som det nästan är lättast att hitta de här plaktiderna, precis som du säger.
1: Det krävs väl en viss vana av att skåda ädersträck för att lära sig och känna igen aidrar och 2 och och honor och allt vad det är. Praktadeiderar huvudtaget på långt håll kan kanske inte helt lätt alla gånger urskilja heller.
0: Sen är det väl också så med praktadeidera precis som med många andra ändar som bara uppträder här tillfälligt att hannarna faktiskt är i rätt stor övervikt och nu är ju visserligen en prakt ejderhanna lättare att skilja från en ejderhanna än vad en prakt hona är från en vanlig ejderhona. Men det har varit så mycket folk som under så många år har tittat på det här så jag tror att det stämmer ganska väl att det går åtminstone 10 hanna på varje hona eller kanske 20 hanna på varje hona. Och det där har väl att göra med att... De delvis har olika flyttningsmönster. Hannarna lämnar häckningsplatserna mycket tidigare än honorna Och sen är det ju också så att honor hos är mycket mer åtstrogna än hannarna. Och de återvänder till samma plats år efter år och har sina ganska strikta flyttningsmönster. Hannarna verkar dra omkring lite mer och har lättare att lockas med av andra fåglar. Åtminstone är det mitt intryck i alla fall.
1: Sen är det ju en spännande grej på västkusten här längs Hallandskusten att ejderna flyger söderut på våren. Varför gör de så, Anders?
0: Ja, nej, men det sätter ju verkligen myror i huvudet på folk. Ja. Men det är ju så att sjöfåglar ogärna flyger över land precis som landfåglar väldigt ogärna flyger över vatten. De vill ha sitt eget element under sig. Om, om de nu råkar ut för nånting någon, dåligt väder eller något annat så vill de kunna landa. Det är i alla fall vad jag tror och i det sammanhanget så är det bättre att flyga en omväg än att utsätta sig för risker. Fast just med så är det ju lite spännande för att de, de kommer ju uppifrån området runt Skagen i Danmark och så flyger de söderut längs med Hallandskusten och när de kommer till Ahonsbukten så är det precis som att de fångas upp i en tratt där, eller en säck eller en hov eller vad vi ska kalla det för och så ligger de där och snurrar runt och flyger högre och högre upp och det verkar som att när de når en viss höjd, då plötsligt då släpper alla hämningar, då bara drar de iväg in över land. Och i ejdarnas fall så flyger de i regel mot sydost, alltså den närmaste vägen till öppet vatten i Östersjön, i Hanebukten, Det är ungefär tio mil dit. och Jag vet inte hur pass högt man behöver komma för att se vattenblänket i fjärran, men några hundra meter upp räcker kanske, jag vet inte.
1: Och i södra Skåne så har man nu sen förra året satsat på Eidens dag. Och det är väl någonting du ska vara involverad i nere vid Kåseberga
0: utanför Ystad? Jo, helgen efter påsk så är det Eidens dag i Kåseberga. Både lördag och söndag Och då kommer vi att kombinera vad ska vi kalla det för, liveskådning. Att man filmar fåglarna som passerar förbi samtidigt som man kan se dem med blotta ögat. Vi håller till på en uteservering i ett fik som finns i Korsberga hamn. Också ute på udden utanför så står det en flyhänt tv-filmare och fångar in de flockarna. Så ser vi dem på stora skärmar inne på den här uteserveringen. Samtidigt så kan man då Titta lite snett åt vänster och se fåglarna flyga förbi i, i verkligheten alltså. Och det är då den första hela helgen i april. Vi kan också säga helgen efter påsk, den 7-8 april alltså. Så det är idröns dag i år. Och när vi är vid den här tiden, vårvintern, så kan vi ju bara inte undgå att prata lite ugglor också. För det är ju en härlig tid när man åker ut och lyssnar på ugglor Alldeles särskilt där man får höra några ugglor.
1: Dessa mytomspunna varelser. Jo, vi var ute i skogen eh, faktiskt i lördags efter att vi tittat på den här knölsvartan på kvällen eh, och lyssnade efter sparvuggla. Men vi fick faktiskt bara höra en gran som gnisslade. Den lät både som trana och korp på sparvuggla. Ja, <laughs>
0: Ja det är mycket man kan råka ut för ute i den mörka skogen under vår-vinterkvällarna men, men visst det finns ju sparvuglar även här nere i södra Sverige och det finns ju en del andra ugglor man kan höra också.
1: Pärlugglar inte minst, de borde ju komma igång när som helst nu. Det har ju varit lite kyligt men när det mildrar på lite här nu så kanske det kan sätta igång någon.
0: Vi har ju inte riktigt samma ugglelåt här nere i söder som man har från Bergslagen och längre norrut. Alltså bara tanken på att få höra en slagugla ropa eller en lappugla spela det är ju, det är ju sånt som får den att rysa av vällust faktiskt tycker jag. Men eh, vi, vi får ju nöja oss här nere i söder med de här andra ugglorna, kattuglar och sparvuglar. Och kanske och så bergugl, naturligtvis så den, den är ju också igång nu.
1: Och sen kan man leta efter en annan jordugla och hornugla också.
0: Fast det verkar som att åtminstone hornuglarna som har övervintrat i Sverige, liksom för övrigt många kattuglar, har haft ganska tufft under den här kalla perioden. Mycket snö på många håll och minusgrader. De behöver mycket att äta när det är riktigt kallt och det är svårt att hitta sorkar och möss när det ligger 20, 30, 40, 50 cm snö eller ännu mer. Så det är ju en hel del fåglar som har strykit med. Det har kommit in många sådana rapporter nu den senaste tiden.
1: Vi får hoppas att någon annan har klarat sig ändå så att vi kan ha lite ugler och glädjas åt ute i markerna.
0: Kanske vi kan återkomma till nästa gång i nästa pippi
1: Redigering av Frida Nettelblatt. pippi produceras i samarbete med Studiefrämjandet.